0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du syndrome du sauveur. Alors vous allez me dire, ce sujet a été vu, vu et revu, mais aujourd'hui j'aimerais vous apporter ma vision du sujet parce que chaque vision a forcément des nuances et peut-être que ça va vous parler et que vous allez réfléchir à ça par la suite. D'une part, le syndrome du sauveur, c'est avant tout à propos de soi-même. Aujourd'hui, on commence très fort. Oui, le syndrome du sauveur, c'est avant tout pour se sauver soi-même, qu'on essaie de sauver les autres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, quelqu'un qui souffre du syndrome du sauveur, on le fait souvent passer comme une personne hyper altruiste, qui pense aux autres avant tout, mais c'est totalement faux. Alors, pourquoi est-ce qu'on sauve les gens Évidemment, il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs axes de réflexion et je vous les propose aujourd'hui. On peut sauver les gens, par exemple, parce qu'on pense en avoir besoin dans notre vie, donc c'est avant tout pour nous qu'on le fait. On peut aussi sauver les gens parce qu'on a besoin de reconnaissance, de combler un besoin d'importance, et donc ça passe par sauver l'autre pour lui être indispensable. On peut, par exemple, sauver quelqu'un, sauver son parent malade parce qu'on n'envisage pas sa vie sans lui, etc. Quand on a le syndrome du sauveur, c'est qu'on a un besoin d'être aimé, un besoin d'importance, de reconnaissance, comme vous voulez, qui n'est pas assouvi. Parfois, ça peut aussi être une culpabilité. On se sent coupable, donc on essaie de sauver pour se racheter. C'est dur de l'entendre parce qu'à la base, automatiquement, je dirais, on pense qu'on a le syndrome du sauveur parce qu'on veut faire le bien, parce qu'on veut aider les gens, parce qu'on veut absolument contribuer à un monde meilleur, etc., etc. Je vous ai fait un podcast sur le triangle dramatique, le triangle de Karpman, et je vous invite à mettre pause ici et maintenant pour revenir une fois que vous l'aurez écouté parce qu'il est une excellente introduction à ce podcast. Quand on a le syndrome du sauveur, ça peut aussi être une solution inconsciente de détourner l'attention de ce qui se passe en nous vers quelqu'un d'autre, et donc ça nous évite de nous retrouver face à nous-mêmes, de voir tout le travail qui nous reste à faire en termes de développement personnel, face à nos blessures, face à nos traumas. Par exemple, j'ai un ami de ma grand-mère qui voue sa vie entière à s'occuper de sa mère parce qu'elle a Alzheimer. Alors c'est très généreux et louable de sa part, mais ça cache aussi quelque chose. Il est devenu finalement le sauveur de sa mère, alors qu'il pourrait faire appel à des professionnels et n'avoir entre guillemets avec sa mère qu'une relation mère-fils. Mais au lieu de ça, il est devenu le médecin, le cuisinier. Il la lave, il la nourrit, il la sort, etc. Et ça cache un profond mal-être. Un profond finalement besoin d'être sauvé, lui aussi, et une profonde détresse. Ça cache même, je vous dirais, une anxiété à l'idée de perdre sa mère et donc il a absolument besoin d'être indispensable à ses yeux. Il s'oublie totalement, il ne prend plus aucune vacances, il n'a plus aucune journée off. Et ça, c'est assez malsain. Par exemple, j'ai souvent eu ce syndrome du sauveur moi-même avec une amie anorexique. J'étais là tout le temps pour elle, j'étais une oreille attentive, j'étais là pour l'emmener à ses rendez-vous, j'étais là pour la plaindre quand elle était en pleine crise, j'étais là pour la faire manger, pour la forcer à manger. Et je pense que c'est une des pires erreurs que j'ai fait dans ma vie, parce que ça a dû lui rallonger son temps de guérison. Alors attention, hein. disclaimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas être là pour ses amis, au contraire. Je détaillerai plus tard comment être là pour ceux qui en ont besoin, et pour que ce soit efficace, pour que chacun s'élève et que chacun se nourrisse dans la relation. Mais pour le moment, on va parler plutôt du syndrome. Si vous aussi, vous avez le syndrome du sauveur, la première composante à connaître, c'est que, évidemment, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas décidé d'être aidé. Et la seconde, ça va même au-delà, c'est que c'est brutal d'aider des gens qui n'ont rien demandé. Je vais vous prendre quelques exemples de la vie quotidienne pour que vous voyez de quoi je parle. Un jour... J'ai partagé sur mes réseaux sociaux que j'avais du mal à trouver une solution pour que ma fille dorme sans la laisser pleurer parce qu'elle était bébé et que ça m'épuisait en fait de chercher cette solution. Et à ce moment-là, j'ai reçu des tonnes de conseils non sollicités. Alors je sais que ça part d'une bonne intention, je sais que les gens ont envie de m'aider et je sais que les gens avaient vraiment envie de me sauver à ce moment-là. Dans ces cas-là, on est heureux, on est trop heureux de notre trouvaille, on sait qu'on connaît quelque chose, on a envie de sauver les autres et ça nous fait nous sentir important ça nous valorise de débloquer les situations des autres. J'ai reçu pour cette problématique des conseils en tout genre, donc la méthode de la chaise, la méthode du 5-10-15. Il y a même des gens qui m'ont dit, oui, je sais pourquoi elle ne dort pas, c'est pour x ou y raison. Alors que moi, j'avais simplement partagé ça pour dire que bah, c'était ok d'être fatiguée quand on est femme et entrepreneur et maman, mais j'avais absolument pas sollicité de conseils. Outre le fait que, évidemment, j'avais pris connaissance de ces techniques bien avant, j'ai trouvé ça hyper violent. Et encore une fois, je sais que ça part d'une bonne intention à la base, mais aider quelqu'un qui ne vous a rien demandé, c'est ostentatoire. C'est-à-dire qu'on étale son savoir, ses connaissances, ses points de vue, alors qu'ils n'ont pas été sollicités. C'est un peu comme la culture générale et la confiture. quoi. On a envie d'aider les autres, on a envie d'aider ceux qui n'ont pas demandé à être aidés, de leur donner des conseils, mais c'est quelque part un manque d'humilité. Parfois, quand on partage un mal-être, quand on exprime un mal-être, qu'on partage une émotion désagréable qu'on est en train de ressentir, on a besoin de dire simplement « bah ça va pas ». On a juste besoin de dire qu'on se sent triste et on n'a aucune envie de recevoir des conseils. Je vous donne un autre exemple. Ça m'est arrivé avec mon mari en 2018 où je lui exposais un problème à un moment de down. J'étais vraiment dans le mal, j'étais dégoûtée. Euh, et lui, pouf, dirait qu'il me cherchait des solutions avec des affirmations hyper rationnelles. Un jour, je me dis que j'étais un peu démoralisée de postuler sans cesse aux États-Unis, d'arriver en shortlist à chaque fois et d'être calée au dernier tour à cause du visa. C'était l'époque en 2018 où je cherchais absolument à partir. À ce moment-là, j'avais simplement besoin qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise qu'il était là pour moi. Lui, à la place, et ceux qui ont lu Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus savent de quoi je parle, il a cherché directement à me trouver des solutions. Et j'étais dans l'émotionnel. Il m'a répondu avec du rationnel, et forcément, la raison et l'émotion ne se comprennent pas. Il m'a alors proposé des solutions concrètes, certaines auxquelles j'avais déjà pensé, mais à ce moment-là, j'avais juste pas d'énergie à mettre là-dedans, j'avais besoin de faire tomber la pression et d'accueillir mes émotions. Et c'était frustrant dans les deux sens, pour nous deux, parce que lui ne comprenait pas pourquoi je me lamentais, et que je ne me mettais pas directement en, en, en marche, et que je ne mettais pas en place des situations, et moi, j'étais déçue de ne pas avoir une épaule sur laquelle m'appuyer. J'avais à ce moment-là envie de dire que voilà, je recherche du boulot aux US, c'est fatigant. Et que j'étais simplement fatiguée. J'avais envie de dire que j'allais pas bien et je n'attendais absolument rien en retour. Et quand on conseille quelqu'un qui n'a pas demandé de conseil, ce qu'on renvoie, ou en tout cas moi ce que j'ai perçu à ce moment-là, c'est « je ne t'accepte pas comme tu es ». En fait, j'avais l'impression que mon mari dénigrait un peu mon développement personnel. Je l'ai vraiment pris comme bah, tu n'as pas pensé à tout, je suis plus intelligent, je suis beaucoup plus alerte et inventif que toi, je connais plein de trucs, je sais mieux faire que toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, j'ai compris plus de trucs. Bah, voilà, Quand on n'a pas demandé de conseils, bon, ça fait mal à l'ego, mais ça, c'est pas le problème, c'est surtout pourquoi tu as absolument besoin de régler mon problème alors que je t'expose mon problème simplement pour l'extérioriser. Donc, on entre dans une relation déséquilibrée et on, quand on donne des conseils à quelqu'un, qui n'a rien demandé, on le juge. Sans le savoir, on juge en lui proposant des solutions. Non seulement on juge qu'il n'y a pas pensé, on se place donc dans une position un peu supérieure. Et une chose que j'ai apprise il y a un an et demi, c'est que les gens qu'on a absolument besoin d'aider ou envie d'aider ont besoin de passer par le chemin sur lequel ils sont en train de passer. Ils ont besoin d'être pas bien. Ils ont besoin de déprimer. Ils ont besoin de se casser la figure. C'est leur rythme et nous, pour arriver où nous en sommes aujourd'hui, on a dû faire des erreurs pour apprendre. On ne peut pas toujours apprendre des erreurs des autres, on doit aussi passer par nos propres expériences pour apprendre. Les autres peuvent nous dire euh, qu'il ne faut pas faire ci ou ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le faire pour être fixé. C'est un peu comme avec les enfants, tu leur dis de ne pas toucher le four parce que ça brûle, et quand même, ils vont toucher le four, et une seule fois bien sûr, parce qu'après, ils auront retenu la leçon il faut savoir aussi que les leçons passent par les émotions. C'est pour ça que souvent, on a besoin de toucher le fond pour remonter. C'est pour ça qu'aider les gens qui n'ont rien demandé, c'est contre-productif parce qu'on leur parle rationnellement quand ils essaient de connecter émotionnellement. J'ai deux personnes dans mon entourage que je ne peux pas aider parce qu'ils ne veulent pas être aidés et franchement c'est horrible, c'est frustrant. Mais c'est aussi mon devoir de respecter leur choix. J'ai essayé de sauver mon père quand il a appris qu'il était en stade terminal d'un cancer au cerveau. Il a été tout bonnement dépité. Il était tombé vraiment mais en dépression à l'annonce du diagnostic. J'ai essayé de l'aider en lui prenant des rendez-vous chez des psys, en essayant de le faire voir les choses du bon côté, en lui proposant des activités, et je me suis littéralement épuisée. Je me suis fatiguée simplement parce que ce n'était pas le moment pour lui. Ça lui faisait plus de mal qu'autre chose, et un jour, il m'a confié que quand je faisais ça, il se sentait super frustré parce que je lui disais « Mais regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça », et que lui n'arrivait tout simplement pas à le faire. Il n'y arrivait pas parce qu'il n'était tout simplement pas là, pas à cette étape de son développement personnel, et que quand on veut forcer le développement personnel de quelqu'un, on le brusque et ça le braque. Plus tard, une fois qu'il avait bien touché le fond, il est revenu vers moi en me disant qu'il était prêt à prendre rendez-vous chez un psy, et à ce moment-là, je l'ai aidé. J'ai suivi une thérapie pour accompagner les proches en fin de vie, parce que l'école ne nous apprend pas ça, et que concrètement, quand ça nous arrive, on se sent parfaitement démunis, si c'est votre cas, je vous explique tout dans un podcast dédié, mais la solution, globalement, c'est de dire à mon père « Est-ce que je peux t'aider Comment je peux t'aider ?» Ne pas mentir, ne pas forcer, juste être présente, juste être. J'ai aussi une amie en ce moment qui se détruit, d'ailleurs si tu passes par là, j'espère que tu te reconnaîtras, qui est complètement en burn-out maternel. Elle n'a plus le goût à rien, elle est en dépression. Si je m'étais écoutée, j'aurais tout essayé pour la secouer, pour la sauver, mais aujourd'hui, je sais que ça ne sert à rien. Elle se détruit parce qu'elle a besoin de passer par là. Et je dois accepter ça. Ça me brise le cœur, honnêtement. Ça me fait super mal. Aussi pour mon père, ça m'a fait vraiment mal. Mais je dois accepter. Et je dois surtout ne pas faire passer mon besoin d'importance en premier dans cette relation, dans ces relations. C'est leur rythme. Mon amie, elle se détruit et je ne peux rien y faire. La seule chose que je peux faire, c'est lui dire que si elle a besoin de moi, je suis là. Mais je ne peux pas l'aider. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire quand quelqu'un nous partage ses états d'âme alors qu'il ne souhaite pas de conseils. On peut simplement être l'oreille attentive qu'il cherche, on peut écouter mais si, et les laisser parler. Et franchement, quand on ne va pas bien, la seule chose qui fait vraiment du bien, la chose efficace et qui met du baume au cœur, c'est de savoir que les autres sont là si on en a besoin et qu'on peut faire appel à eux. Donc, la solution au syndrome du sauveur, pour arrêter ça, c'est simplement de demander à ceux qu'on a envie de sauver « Est-ce que je peux te venir en aide Et si oui, comment Qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux ?» C'est tout. Ainsi, on leur laisse le choix. Ça n'est pas violent, puisqu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Et ils peuvent choisir ainsi si oui ou non ils veulent être aidés ou pas. Et une chose aussi euh, qui revient souvent dans mes coachings, j'ai des femmes qui viennent me voir pour me dire je veux aider mon conjoint à arrêter de boire, mais j'y arrive pas. Je veux aider ma mère à arrêter d'être comme ci ou comme ça. Nous n'avons pas à aider les autres, qui que ce soit. Une mère dépressive, un père alcoolique, un ami qui se défonce, ça n'est pas notre rôle, on n'est pas leur psy. Ça comblera jamais nos besoins, et c'est pas la bonne solution. Peu importe les domaines de vie, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et il faut aussi, pour finir, s'en préserver. C'est ok de se rendre dispo pour quelqu'un qui ne va pas bien s'il a besoin d'aide, à condition que cela ne nous mette pas mal nous-mêmes. C'est un bon indicateur. Est-ce que quand j'aide cette personne, je me sens drainée Ou est-ce que je me sens euh, épuisée, ressourcée Comment je me sens Est-ce que cette personne a sollicité mon aide ou pas Est-ce que je l'aide de la bonne façon J'aimerais aussi attirer votre attention vers un red flag, la dépendance affective. Si vous êtes dans une relation de sauveur et donc de dépendant en face, vous allez peut-être avoir une réponse positive par exemple quand vous allez poser la question est-ce que ça t'aide quand je suis là, quand je fais ça, etc. Mais c'est parce que la personne a besoin de vous. Il faut absolument mettre un terme à toute relation de dépendance affective parce que même si ça comble un besoin d'importance, d'une part, ça ne comblera jamais totalement votre besoin et d'autre part les deux parties vont en souffrir tôt ou tard. Le dépendant quand l'autre le quittera ou le sauveur quand le dépendant aura trouvé une autre dépendance et ça arrivera forcément un jour. La meilleure chose à faire, c'est de partager ce podcast à la personne, qu'elle en prenne conscience, de sa dépendance affective, pour y mettre un terme ensemble. Ce n'est pas aider quelqu'un que de vouloir le sauver. Et pour ce qui est du syndrome du sauveur, j'espère que ces axes de réflexion vous aideront à identifier ce besoin d'importance que vous avez en vous, d'où il provient, et ça peut totalement se faire en accompagnement avec moi ou avec d'autres. C'est pas évident de le faire tout seul, parce qu'il faut voir des vérités qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ensuite, vous allez pouvoir reconsidérer les relations dans lesquelles vous jouez un rôle, le rôle du sauveur, en vous demandant vraiment si on a sollicité votre aide ou si c'est votre ego qui veut briller. Ou si c'est une blessure qui veut être comblée. Et pensez à demander accessoirement à ceux que vous voulez aider de vous dire s'ils veulent être aidés et si oui, comment Enfin, la dernière question à se poser, c'est est-ce que je fais ça pour moi ou pour l'autre Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous avez une idée plus claire de si vous êtes dans un syndrome du sauveur ou pas. Enfin, souvenez-vous toujours que même le sauveur souffre parce que ça ne peut pas combler pleinement ses besoins. Sinon, une fois que vous l'avez fait, que vous avez sauvé une fois, vous arrêteriez. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a proposé un œil différent sur le syndrome du sauveur. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.